0: Матвія, перший розділ, відкриємо. З 18 по 25 вірш ми прочитаємо. Давайте послухаємо уважно цей текст і послідкуємо. Подивимось, що там сказано для нас. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосипом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип і її чоловік, будучи праведним і не бажаючи його славити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачте в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів». Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через пророка, «Ось діва матиме в лоні та народить сина» і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила свого сина, і дав йому ім'я Ісус. Перед тим, як ми прийдемо до того, щоб поразважати на даним текстом, я би хотів би сказати, що я в своєму житті неодноразово переживав Насмішки. насмішки від того, що я і віруючи, від того, що я е, ходжу в церкву, чи намагався відстовувати віру, чи говорити про свою віру, чи переконувати когось. І я думаю, що не тільки я один, багато з вас, ви переживали різні насмішки, або такі, можливо, негласі, або просто навіть хх, ось таке. Від інших людей через те, що ви там в церкву ходите, вірите в Бога, або через віру в Бога не робити якісь речі. Віра в Бога, вона зароджує у вашому серці принципи, які не дозволяють вам робити те, що вважається нормальним робити для інших людей. Я пам'ятаю, що історії моїх тіток, мій батько один із найменших у сім'ї народився, і вони розказували про те, що коли вони приходили в школу, то часом бували такі періоди, коли збирали лінійку, Хто пам'ятає, таке, не знаю, зараз школи вже не проводять лінійки. Вже не проводять. Раніше проводили лінійки і викликали дітей, віруючих батьків, дітей, які ходили в церкву, для того, щоб показати для всіх позор школи. Для того, щоб висміяти їх і показати, от, як вони ганебно роблять і як вони ганьблять школу тим, що вони ходять в якусь там церкву. Я не знаю, як ви переживали різні насмішки, але мені здається, що якщо говорити про християнську доктрину, про вірування, які сповідують християни, найбільше переживало насмішки. Це та доктрина, про яку я хотів би сьогодні з вами поговорити. Та доктрина, на яку я жодного разу, до речі, проповідь не чув у своєму житті, але на яку би хотів би сьогодні проповідувати. Це про непорочне зачаття Марії або чудесне зачаття Марії. розповіді про народження Ісуса – ми знаходимо в двох Євангеліях. Хто нагадає, які два євангелисти згадують про народження Ісуса? Луки і Матвія. Марк, Іван вони не описують життя Ісуса Христа з дитинства. Так от, розповіді про народження в Матвії і Луки є чіткими і недвозначними. Народження Ісуса воно було незвичайним. Він не був звичайною дитиною. Його зачаття відбулося незвичайним чином. Він він був незвичайною дитиною, і його, маті, його мати, вона була незайманою, не мала статевих стосунків до зачаття та народження. Через Святого Духа Лоно Марії стала колискою втілення Божого Сина. Так говорить нам Євангелія. Звісно, вчення про непорочне зачаття, воно було висміяно дуже багатьма людьми, оскільки це питання стосується такої, знаєте, такої інтимної сфери життя людини, навколо якої дуже багато людей люблять жартувати. От подивіться жартів навколо чого найбільше люди люблять реготіти. Подивіться і от стендап-коміки, що вони найбільше вони ловлять емоції, сміх людей. Коли вони висміюють ось ці речі. І от коли християни вони говорили, що вони вірять, це, це також викликало сміх. І, наприклад, навіть Цельс приблизно у 180-му році був такий, філософ, він в дебатах з опонентами виногачував Ісуса, висміював його про те, що він незакононароджений син, і насправді він син від римського воїна по імені Пантер, і що сам Ісус придумав цю історію про непорочне зачаття для того, щоб підняти свій статус. Євреї, які відкинули Ісуса Христа в ті часи, вони також говорили про нього як про незакононародженого, і навіть коли юдеї сперечалися з Ісусом, вони казали, це не ми, діти блуда, Таким чином, напевно, натякаючи Ісусу Христу, що вони знають Його не до кінця зрозумілу історію. І взагалі, якщо почитати Талмуд, це усне передання євреїв, яке вони пізніше записали, вони там висміють походження Ісуса Христа. В сучасний час ці насмішки або скепсис щодо цієї теорії є навіть в колі християн або так званих християн, або ліберальних християн. Ліберальні християни це ті християни, які намагаються якось дивитись символічно або не буквально тлумачити Біблію, і всі ті речі, які описують щось надприродне, вони це намагаються пояснити якось символічно і говорити, що це те, що потрібно було для тих людей людей тоді для того, щоб народилася їхня віра. Для нас людей, які знайомі з наукою, сучасною наукою, це не дуже є потрібним. Нам важливо зовсім інше в Біблії. І намагаються по-різному перетлумачити Біблію. Ці християни вони дивляться на інші релігії. Вони дивляться на схожості, які є відносно цієї теми у них. Наприклад, походження Будди. Його матері, за легендою, яка, до речі, виникла через 500 років після того, як жила ця мати, як відбувалися ці події, тільки через 500 років перші згадування були про це. Так от його матері наснилося, що буду війшов до неї у вигляді білого слона. Але ця історія, вона не супроводжує е, опис цього персонажа ще тоді, в часи, коли він жив. Або, наприклад, легенди про Олександра Македонського також є в тому, що він був, мав походження від богів, які, е, які запліднили цю жінку. Але насправді ми е, Знаємо з історії, що він був народжений від одружених батьків, які жили до того часу. В цих історіях, насправді, подібностей менше, а розбіжностей більше. Гострої дискусії про чудесне зачаття Ісуса Христа серед християн стала на початку ХХ століття. 100 років тому. Ліберальні християни і консервативні християни по-різному дивилися на те, як Бог він взаємодіє зі світом. Загалом, модерні християни, на той час, модерні християни, вони наголошували на тому, що Бог іманентний. Хто з вас пам'ятає цю, цей термін іманентність Бога? Що це означає? Бог близький, Бог разом з нами, Він тут. І вони наголошували і підкреслили ось цю річ. Активну присутність Бога вони бачили в усьому і усюди. Вони вважали, що Він виконує свої цілі через природні закони і процеси того, що відбувається у світі, а не прямим втручанням. Вони не вірили, що Бог може втручатися прямо. Хоча вони сповідували, що Бог тут з нами, але Бог не порушує закони, Бог не, не втручається у закони, які Він сам створив. Вони не могли прийняти це і повірити. Вони були в якійсь мірі похожими на деїстами, які вважали, що Бог, Він створив все – відійшов і зі сторони спостерігає за тим, як земля розвивається, як все крутиться і абсолютно не втручається у життя. Хоча вони в той же час вони вірили, що Бог є тут і зараз завжди з ними. Але Він у всьому тому, що є природнім. Зі свого боку, консервативні християни вони наголошували на тому, що Бог є трансцендентний. Тобто, якщо іманентний, це означало, що Бог близький біля нас, то трансцендентний означало, що Бог, Він віддалений, Він святий, Він інший, Він він, він у своїй величності, могутності не схожий до нас, до людей. Але Бог робить свою роботу на цій землі не тільки через те, що Він запустив закони, а через те, що Він втручається, Він являє чудеса на цій землі. Непорочне зачаття ці консервативні християни розглядали як один із проявів цього Божого чудотворного втручання. В той же час, коли ліберали вважали народження Любої дитини чудом. І вони говорили, що народження Ісуса Христа є не меншим чудом, ніж народження інших дітей. Розумієте? Вони ставилися на один рівень. І вони пробували повсіляком перетлумачувати Біблію, от оскільки вона для них була ще певним авторитетом. Але вони пробували перетлумачити і казали, що не головний от сам процес, а головна мета, для чого Ісус Христос прийшов. Ну і так далі. Таким чином, питання про непорочне зачаття стало одним із основних предметів суперечок серед християн. Я би хотів би з цього приводу вам порекомендувати проповідь. Ви можете просканувати, зберегти собі Олексія Прокопенка про ліберальне християнство. Це не проповідь навіть, а це такий невеличкий семінар на хвилин 15-20, де ви можете більше зрозуміти, в чому суті ліберального християнства або хто такі ліберальні християни. Рекомендую вам. Так от, для різних богословів непорочне зачаття або народження від діви означає різні речі. Тут ми маємо на увазі саме чудне зачаття. Тобто стверджуємо, що зачаття Ісуса в утробі Марії відбулося не внаслідок статевого акту. Під час зачаття Марія була незаймана і залишалася такою до моменту народження Ісуса Христа. І про це ми можемо прочитати в даному тексті, сказано у 25-му вірші. «І не пізнав її Йосип, аж поки вона не народила свого сина». Вони не мали стосунків аж до народження Ісуса. Отож, давайте ми поговоримо з вами, чому все ж таки вчення, чому ми віримо в чудесне зачаття Ісуса Христа і чому для нас має значення, що Ісус народився від незайманої дівчини. Вона сам хотів би сказати, що чудесне зачаття Ісуса Христа – це вчення Біблії. Матвій, Лука в Новому Завіті а також в Старому Завіті це Ісая, він говорить, що Діва, дівчина незаймана, вона народить сина, а також в Книзі Буття, Єнатяк саме Ось на це. Чи важливо вірити в те, що Ісус був зачатий у Діві, у дівчині, яка не мала статевих стосунків ніколи до того часу? І я хочу сказати, що так, це важливо, тому що для спасіння важливо довіряти істинному, справжньому Христу. Ви повіри, повинні вірити, що Ісус є тим, ким Він є, що Він є і Богом, і людиною. Непорочне зачаття, або точніше сказати, непорочна вагітність незайманої дівчини є воротами в новий заповідь. І мені тут подобається ось цей вислів, я не знаю, де я його знайшов, що непорочне зачаття на початку і пуста гробниця в кінці життя Ісуса Христа свідкують про те, що Його в життя... Відрізнялося від інших людей. Це ворота, якими ми можемо увійти в християнство. Біблія є кілька дивних вагітностей і народжень. Ось, наприклад, Авраам і Сара. Пам'ятаєте, в чому була дивність їхнього, їхньої вагітності і народження? В тому, що Аврааму було 100 там років, а Сарі 90, коли вони народили Ісака. Маное і жінка були неплідними, Бог дав їм народити неймовірну дитину Самсон. Неплідній Анні Бог дарував народити Самоїла. Літній і неплідні Захарія і Елізавета, про яких сьогодні вже згадував трішки Сергій, вони народили найбільшого пророка із тих, які тільки народжувалися, це Іван, Іван Хреститель. Взагалі, статистика говорить, що на кожні 85 пологів народжується двійня. На кожні 7 тисяч пологів Тріня, і четверо близьків народжується на кожній 700 тисяч пологів. Але вагітність Марії, вона була ще більш унікальною, ніж народити чотирьох-п'яти дітей, більш унікальною, ніж інші чудеса, які є в Біблії, тому що Марія завагітніла без статевого акту. Ісус був зачтий у діві без чоловічого насіння, зачтий тому, що сказано в 18-му вірші нашого тексту, що вона мала в лоні від Духа Святого. Дух Святий створив, створив е, життя, Дух Святий зробив так, що це життя, воно з'єдналося з клітиною Марії, і вона зачала Ісуса Христа. І тут варто сказати, що ми не віримо в те, що Святий Дух він мав якимось чином ось цей статевий акт з Марією. Абсолютно ні. Біблія не дає ніякого натяку на це. І Дух Святий ніколи навіть і не названий в Біблії як Отцем Ісуса Христа. І це важливо розуміти. Роль Духа Святого була народити життя. Рівно тому, як Дух ширяв над землею, коли тільки творилася земля, і Він створив життя. Бог Духом Святим, через Слово Своє Він творив все. Отож, Ісус народився від жінки, яка завагітніла не від чоловічого насіння. Ми в це віримо. Тоді Якщо це правда, я хочу сказати, що це найдивовижніше народження і єдине, яке відбувалося на цій землі. Взагалі, про різдво пишуть два євангелиста, як вже ми зазначали. Це Євангелист Лука, який описує Захарію Єлизавету, який описує народження Івана Христителя, який описує про перепис, який описує про пестухів, про представлення Ісуса в храмі, про його проповіді у 12-річному віці. Коли ми читаємо Євангелію від Матвія, то Матвій зі своєї сторони пише про мудреців, які прийшли зі Сходу, про них не згадує Лука. Він пише про побиття немовлят Іродом. Він пише про втечу в Єгипет батьків і Ісуса, коли Ірод хотів бити його, пам'ятаєте це? Але знаєте, що особливим є? чим особливим є ці дві розповіді? Що не дивлячись на різні події, які згадують ці автори, два автори Нового Завіту, навколо Різдва, Обидва вони згадують одну і ту ж саму річ – чудесне зачаття Ісуса Христа. Я хочу тут сказати, якщо Матвій і Лука ненадійні в своїх розповідях, що вагітність Марії відбулася без участі чоловіка, тоді вся їхня історія про Ісуса стає підозрілою. Брехня щодо біблійної заяви про непорочне народження серйозно ставить під загрозу, знаєте що? Ось що. Безпомилковість і непогрішимість Біблії. Крім того, оскільки остаточним автором Біблії є хто? Ми віримо, що її написали люди. Але її написали люди під керівництвом Духа Святого, під натхненням Духа Святого. І ми віримо, що кінцевим автором є Бог. Якщо ми вважаємо, що в цій книзі є помилки, якщо ми вважаємо, що ця книга вона не досконала, то які, які причини нам довіряти Богу, досконалому Богу, який є створ якийсь продукт, який є недосконалим. Це компроміс, який є замахом на істинність і надійність Бога. І в даному випадку мені хочеться прочитати слова Карла Барта, які мені дуже сподобалися. «Непорочне зачаття поставлено вартувати двері, що ведуть в таємницю Різдва». Так, непорочне зачаття – це те, що починається Різдво. І ніхто не повинен надіятися прослизнути повз нього непоміченим. Воно стоїть на порозі Нового Завіту. Якщо ми знаходимо непорочне зачаття неприйнятим, то немає сенсу іти далі. Якщо наша віра спотикається на непорочному зачатті, то що вона робитиме з п'ятьма хлібами для п'яти тисяч? Чому нам вірити, що Ісус це зробив? Якщо ми відкидаємо, що Ісус чудесним чином з'явився на цей світ? Чому ми можемо довіряти заспокоєнню шторму, воскресінням Лазаря, преображенням, воскресінням самого Ісуса? І головним чином з Ісусом, який усвідомлював себе Богом. Якщо ми ставимо під сумнів цю першу доктрину, доктрину Різдва, чому нам довіряти про те, що Ісус є тим, що про нього описує Біблія? Тому, друзі, чому нам варто вірити в чудесне, у чудесну вагітність Марії? Тому що вона записана в Біблії. Дуже проста відповідь. Тому що вона записана в Біблії. А ми християни, які віримо в Біблію, ми не ліберали, які ставимо під сумнів, все ще тут зазначено. І ми віримо в непогрешимість і досконалість Біблії. І це не тільки в Біблії записано, навіть перші християни, апостольський символ віри, він починається зі слів «вірою» і там трішки далі від Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачтий від Духа Святого і народився від Діви Марії». Буквально перше століття християни вже сформулювали цю доктрину, і вони сповідували її, вони вірили в неї. Далі, чому варто вірити в чудесне зачаття Ісуса Христа? Це тому, що це говорить про те, що Він людина. Це показує про те, що Він людина. Коли ми читаємо даний текст, ми дивимося, що Ісус був народжений від реальної дівчини. 18 вірш. Сказано, коли його мати Марія була заручена з Йосипом, його мати сказано. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона має в лоні від Духа Святого. Це реальна людина, це реальна дівчина. І далі сказано, що 21, 23, 25 вірш, там сказано «І вона народить сина». Вона не просто якось випустить когось, вона народить. Це дитя, воно прийде буквально, буквально народження, як і народжуються інші діти. І ця думка, що вона народить сина, вона повторюється тричі. В 23 вірші «вона народить сина». І 25 аж поки вона не народила сина сказано. У 25-му вірші також варто зазначити, що Йосип має певну роль. Подивіться, що Йосип робить у 25-му вірші? У ваших бібліях. Яка була його роль? У 24-му ми бачимо, що він прийняв дружину, він повірив в те, що ангел йому сповістив про його це чудесне народження. А в 25-му році, вірші, що він робить? Він називає Ісуса. Називати Ісуса – це означати, що він приймає його як свого сина. Це був акт всиновлення Сина Божого. Йосип звершив цей акт, наділивши Ісуса правами закононародженого свого сина. Тобто Ісус усюди на сторінках Біблії, ми можемо його бачити як, як людину, як реальну людину. Ісус, цар вже минулого разу питав про те, що звідки ми знаємо, або як Ісус проявляв себе як людина. В чому це проявлялось? І ми говорили з вами, що це проявлялось в тому, що Він їв, звичайну, їжу. Він спав, і він навіть так сильно спав, що його було тяжко збудити. Хтось з вас так тяжко просинається, особливо в неділю вранці. Так от, Ісус, ви на Ісуса схожий в цьому. Знаєте, дав які історії? Коли е, буря була і е, ці хвилі, і це хитання човно, воно його не могло збудити. Це говорить про те, що він був дуже сильно стомлений, і так Біблія там описує. Ісус, він плакав, буквально плакав, як людина, виражав різні емоції, які виражаємо ми. Він працював як людина, він стомлювався, він пітнів як людина, він був реально людиною. Друзі, без того, аби Бог втілився в людину, наше викуплення було б неможливим. Чому? І Причини чому? Посередник має бути справжньою людиною. Уявіть собі, що двоє людей, батько і син, або чоловік і дружина, вони посварилися. У кого з вас в сім'ї таке буває? Нікого? Класна церква. Слава Богу. І от один із них завдає глибокого болю другому. І настільки глибокий, що вони перестають навіть розмовляти одне з одному. Моє питання до вас, друзі. Чи може хтось третій в даному випадку, зовсім чужий і незнайомий стороні, що провинилася, прийти до потерпілого і попросити в нього прощення, намагатися якимось чином згладити вину? Звичайно, ні. Якщо цей посередник не має ніякого відношення до того, хто має вибачатися, ніяк не пов'язаний з ним, незнайомий і неповноважний діяти від його імені, ти його прохання, про прощення, жодним чин, Це прохання Його про вирішення конфлікту, воно ніяк не вирішить його. Перед Богом те ж саме ми, люди маємо. Ангели і тварини не можуть вибачитися за нас. Вибачення може принести тільки така сама людина, як ми, за наші гріхи. Тому Ісус має бути одним із нас, щоб представляти нас перед Богом, якого ми скривдили нашими гріхами. Або давайте друга ілюстрація. Уявімо собі школу, в якій завинив цілий клас. Чи було у вас таке у школі? То цілий клас, директор, класний мав мати розборки. В нашому класі неодноразово таке було. Для того, щоб відновити порядок, один з учів класу вирушає до директора приносити вибачення від цього класу. Ісус діє саме так, як представник класу який є його частиною говорить від імені всіх. Ось чому потрібно, аби людина, Ісус став людиною, щоб нас представляти перед Богом, нас достойно представляти перед Богом. По-друге, чому Ісус Христос мав бути людиною? Тому що цей посередник, який мав представляти нас, директору чи скривдженій стороні, він мав бути праведним. Він мав бути праведним. Чи може громадянин піти до суду, щоб зробити заставу за свого заарештованого друга, який сам знаходиться у розшуку? Тобто цей громадянин, він сам знаходиться у розшуку, представляєте, він приходить там, і в суд, чи він приходить, там, не знаю, в поліцію, і дає там якесь, а про нього знає, що він також винуватий і в злочині певному. Його заарештують ще до того, як суд розпочнеться, і він сам опиниться за ґратами. Тому наш посередник Ісус не тільки правдивий, а й праведний. Не тільки, правед... не тільки істинний, істинна людина, а й праведна людина. Якби він був грішний, то сам би загинув від Божого гніву і ніяк би не міг спасти нас, друзі. Ісус став подібним до нас у всьому, сказано в Біблії, крім чого? Пам'ятаєте? Крім гріха. Ісус ніколи не грішив. Кожен батько людини народжує сина чи дочку на цю землю з гріховною природою. Такий світ після грехопадіння. Грішники народжують грішників. Завжди. Усюди. Якби Йосип був справжнім батьком Ісуса Христа, і це, і це дитя було плодом тільки любові цих двох людей, то він би не був би бездоганним, він би не був би невинним і святим. І в результаті ми б не мали посередника гідного, ми б не мали спасіння. І тут я не хочу сказати, що Іосиф був грішним, а Марія – ні. Ні, абсолютно. І Марія, і Йосип вони потребували Ісуса Христа. Мені пару тижнів тому назад застрівся один монах біля епіцентру, він просив грошей, і він почав мені говорити всілякій несенітниці про те, що Марія – вона не те, що потребувала спасіння, не те, що вона була така звичайна людина, як інші люди – яка потребувала Ісуса, яка потребувала прощення. Він наче говорити, що вона була безгрішною. І це нас повертає до догмату католицької церкви, яка сповідує про те, що Ісус Христос він народився від безгрішної жінки. А для того, щоб вона була безгрішною, то що потрібно зробити? Щоб вона також народилася також подібно, як Ісус Христос. Але ми цього абсолютно не знаходимо в Біблії. Ніде, тільки в переданнях, переданнях які протиречать Біблії. Тому що Біблія говорить, що всі зрішили і всі позбавлені Божої слави. І цей, цей чоловік, з яким ми зустрілися, він, він мені почав говорити, коли я почав говорити, чому ви стільки про Марію говорите і абсолютно про Ісуса Христа? Він каже, що тому, що Марія досягнула ще вищого положення на небі, ніж Ісус. З нею краще і більш важливіше мати стосунки навіть, ніж з Ісусом. Безглуздя. Абсолютно не євангельське розуміння uh, того, хто такі бу, були Марія, і хто такий був Йосип, і хто такий був Ісус Христос? Насправді ми знаємо, що Марія, вона була дівчиною, яка проявила вірність, яка проявила слухняність, але в той же час дівчина, яка була сповнена різними сумнівами. Дівчина, яка коли виросла, коли Ісус виріс і почав своє служіння, вона почала сумніватися в тому, що Ісус Христос щось не так робить, або навіть Марко пише, що вона начала навіть думати, що Ісус вийшов із себе, що не все добре з Ісусом. Вона хотіла якось заспокоїти його. Вона не розуміла шлях, яким Бог веде свого Сина. І аж потім, після смерті Ісуса Христа, вона стала частиною Його учнів, вона стала частиною Його послідовників. Тому ми віримо і розуміємо, що і Марія, і Йосип вони були грішниками, але які проявили тут величезну слухняність в тому, щоб явився Ісус Христос на цю землю. Непрошне зачаття також не має на увазі, що секс між чоловіком і жінкою є ганебним вчинком самим по собі. Ні, Біблія це не учить. Я тут хочу сказати, що в даному випадку, можливо, це не самий вдалий термін, коли ми говоримо про непорочне зачаття. І саме тому я в даному випадку зараз проподі використовую більше слово чудесне зачаття. Чудесне зачаття. Тому що люди часом протиставляють взагалі будь-який акт як щось, щось грішне, але гріх, який варто робити тільки заради одного заради того, щоб появились люди інші на цей світ. І ніякої втіхи на в цій справі не можна знаходити. Але, друзі, Біблія так не говорить. Мені подобається слова Честертона, який колись сказав, «Секс неймовірний, тому що Бог великий, який створив його». І він отримує всю славу, коли ми приймаємо цей дар з вдячністю, тому що дар вказує на Бога, від якого він походить і населожуємося ним так, як це було задумано, творцем. Почитайте біблійну книгу «Пісні над піснями». Ви знаєте, чому молодим євреям заборонено було читати цю книгу? По-моєму, до 21 року. Ні, трохи менше, напевно. А, ну, а якщо вони були удружені до того часу, напевно. Молодим хлопцям і дівчатам заборонялося читати цю біблійну книгу «Пісні над піснями». Чому? Бо вона сповнена різних сцен любові між чоловіком і жінком, єдиним і єдиною. В різних метафоричних формах там описується ось цей акт близькості чоловіка і жінкою. Якщо це ганебна річ, чому вона тоді так описана в Біблії? А тому, що вона не є ганебною, якщо вона є в рамках Божого плану, коли ви це робите в рамках сім'ї, коли ви це робите з любов'ю одне до одного. Саме тому ми не вважаємо, що що Це є гріхом саме по собі. Ну, і врешті-решт, ми не віримо, що Марія ніколи так і не мала близькості з Йосипом. Звідки ми це так говоримо? Ну, ми говоримо, цей текст говорить нам. 25-й вірш. Сказано, що Йосип не знав Марію до якого часу. Аж поки вона його не народила. Пізніше ми читаємо в Біблії, що у Ісуса були брати, які приходили до нього. Ми не віримо в вічну незайманість Марії. Ми вважаємо, що це була нормальна сім'я, яка далі жила, існувала, як нормальні чоловік і жінка, натримуючи насолоду від одне одного і від близькості одне з одним. Говорячи про чудесне зачаття, потрібно бути обережним, аби не віддаватись певним спекуляціям і намагатись говити, яким це чином відбувалося, знаючи сьогоднішню сучасну науку, як, вона, ну, як запліднюється її клітини і так далі. Коли ми хочемо якимось чином зрозуміти Зачаття від Святого Духа нам потрібно зрозуміти Бога, який творив цей світ. І такою же силою, яку він створив цей світ, такою силою Він і творив це життя в лоні Марії. Цієї уяви нам може бути достатньо. Третє, з чотирьох, чому нам потрібно вірити в непорочне зачаття нашого Господа Ісуса Христа? Це тому, що Ісус є Бог. Тому що це говорить про його особливий статус. Подивіться, які імена ми можемо зустріти нашого Господа в даному тексті. Подивіться на 21 і 23 вірш. 21 вірші. Яким чином, яким чином названий Син? Ісус. Що означає? Хто знає? Так, да. далі там є розшифрування, бо Він спасе народ свій від гріхів їх. Слово Ісус означає Його спасає. Ісус прийшов спасти. Вони мали назвати Його Ісус. Єгова спасає. У самому імені нашого Господа було заховано уже натяк на Його божественність. А скажіть, яке друге ім'я? В 23-ній вірші ми зустрічаємо. Що означало ім'я Еммануил? Задане Бог. І це не просто образно, це не просто це ім'я свідкує, що Бог в принципі з нами. А це ім'я в випадку Ісуса Христа свідкувало про те, що Він Бог, який є з нами. Він є Емануїл. Про, про те, що Ісус є Бог і про те, що Він матиме походження неймовірне, було ще сказано з часів Старого Завіту. У в 3 розділі, 15 вірші, там сказано, і ворожнечу покладу між тобою і між жінкою. Це, пам'ятаєте, між з ким розмова йде? Бог дає пророство, перше пророство про приход Ісуса Христа на цю землю, і Він говорить про змія, про змія і про Єву. І Він каже, ворожнечу покладу між тобою і між жінкою. Подумайте, а чому і не між чоловіком? Чому Бог там уже не говорить про Адама, а говорить про про Єву. Чому Бог говорить, не говорить там про Йосипа, а говорить про Марію? І далі казано «між твоїм насінням і між кого насінням? Його насінням». Там сказано «між її насінням». І я вам хочу сказати, брати і сестри, що це доволі дивне формулювання для євреїв, які завжди походження яких котірувалося за чоловіком. Коли ви читаєте Біблію і дивитесь на родослівні, ви дивитесь і Фара породив того, і той породив того. Як? І тут хтось каже, ну, сказано, що з коліна. Да, з такого-то чоловіки раніше в старому завіті народжували з коліна. Ну, Насправді це жарт. І це, це не, ну, це... Але чому тут в даному тексті сказано, що Ісус буде насінням не чоловіка, а жінки? Це все було натяком на те, що Ісус Христос буде мати від, за людською стороною походження тільки від жінки. Іосиф стане тільки. Батьком, який прийме це дитя, але не який стане біологічним його батьком. Ну і Ісая, 7-й розділ, 14-й вірш, де сказано буквально це слово ось «оздіва». І слово, яке використовується в даному тексті, воно має на увазі не просто дівчина, а воно має це на увазі незайману дівчину, дівчина, яка не знала ще чоловіка, яка не мала ніколи ще своєму сексі. І сказано, і ось ця діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Непорощене народження, зачаття, допускає попереднє існування божественної особи та природи. Коли ми розуміємо, що Ісус Христос, він не просто почав існувати, ми коли говоримо, що на Різдво ми вітаємо Ісуса, що він прийшов на цю землю, або є люди, які говорять з ним народженням Ісуса, нам треба розуміти, що це не типове народження, тому що Ісус, так, да, він народився як людина, але як Бог, він існував до того часу задовго. У 451 році відбувся Халкідонський собор, про який Саша згадував минулого разу, який вирішив, яким чином християни будуть сповідувати Ісуса Христа. Оскільки дуже багато було нападків на те, яким Ісус Христос є, вони вирішили зібратися і визначити, в якого Ісуса Христа ми віримо. І от вони сказали, вони вирішили. Таким чином, це уривок цього визнання віри Халкідонського або Афанасівського, як його ще називають. Таким чином, правдива віра полягає в тому, що ми віруємо та сповідуємо те, що, Христос, наш Ісус Хрис... що Господь наш Ісус Христос, Син Божий, є Бог і людина. Він Бог перед усіма віками від єства отця народжений, людина народжена від єства матері. Досконалий Бог і досконала людина, яка має наділену розумом душу та людське тіло, що існують разом. З боку Бога він рівний з отцем, з боку людини він менший від отця. Хоча він є Богом і людиною немає, однак, двох хрестів, а один. Він є один не через те, що Боже перетворилося в людське, а через те, що Бог стався людиною. Він цілком один, однак не через те, що обидва єства змішалися, а через те, що вони, вони складають одну особу. Я не знаю, я би не зміг краще сформулювати, і над цим треба було цим хлопцям добре посидіти, аби саме ось так сформулювати, але Саме ось так ми сповідомо і віримо в Ісуса Христа. І в цьому смислі різдво – це не, народ, не просто народження, а це й прихід. Ісус приходить ззовні, де Він був і де Він існував. Народження діви уможливлювало повне об'єднання божественного і людського в одній особистості. Це був засіб, яким Бог використав, аби послати свого Сина на світ, як людину. Якщо ми подумаємо, яким чином Бог міг іще послати Ісуса на цю землю, не знаю, можливо, у Бога б були ще якісь варіанти, але краще ми, люди, точно не можемо придумати. Ймовірно, Бог міг би створити Ісуса як досконалу людську істоту на небесах, хтось би сказав. Ну, і таким чином цю істоту, яку створив там на небі, послав сюди на, на цю землю. Без земних батьків. Але в цьому випадку було тяжко би прийняти ствердження, що Ісус Христос один із нас, Нам, що Він точно такий же самий чоловік, як і ми. Ісус не був би частиною людського роду, який фізично походив би від Адама. Або з іншої сторони, добре, якщо цей варіант не добрий. Для Бога було б можливо зробити так, щоб Ісус прийшов у світ через двох земних батьків: батька і матір, із е, божественною природою поєднатися з його людською природою на ранньому етапі його життя. І ви знаєте, були такі навіть єресі в церкві, які відкинулися, на щастя. Але тоді нам було безкладно прийняти твердження, що Ісус був цілком Богом, адже Його походження у всьому було подібно до нашого. І коли ми розмірковуємо над цими варіантами, ми можемо дивуватися, який мудрий Бог, який придумав ось це чудесне запліднення Марії і таким чином, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Те, що він є цілком людиною, стало очевидним з того факту, що він народився звичайним чином, від звичайної матері. А те, що він Бог, стало очевидним з того, що його зачаття в отробі Марії сталося від Духа Святого. І нам в даному випадку, брати і сестри, потрібно бути такими, як Йосипа Марія. Коли даний текст, він описує більше реакцію Йосипа. Луки, коли ми читаємо, він описує більше реакцію Марії. Пам'ятаєте, коли ангел прийшов до неї, і він сповістив їй про це, що вона сказала? хай буде за словом твоїм. І вона назвала себе рабою, вона готова була виконати слово. Що ми дивимося в даному тексті, що робить Йосип? 24 вірш. Він прокинувся від сну, в якому йому з'явився ангел і розказав про справи з Марією. Він, сказано, вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв дружину свою. І тут мені, брати і сестрі, мені... я задумався вчора, коли готував цю проповідь, і думаю собі, кому було важче це зробити? Повірити і прийняти це слово? Марії чи Йосипу? Марії, яка має завагітити, чи Йосип, який зі сторони має спостерігати за сільцем? І Ви розумієте, які різні підозри можуть лізти як чоловіку в голову? Кому було важче це прийняти? Я навіть і не знаю. Але Біблії сказано, що вони обидва повірили. І отримали шанс бути в Божій історії. Бути, отримали шанс бути дотичними, до чогось найбільшого, що сталося на цій землі. Друзі, і ви маєте шанс бути дотичними до цієї великої Божої історії, якщо повірити в це. Бути причасником чогось найбільшого, що на цій землі. Стати християнином, стати частиною Божої церкви, якщо повірити. І останнє. Незаймана народила це говорить про те, що Бог знаходить, як вирішити наші проблеми. В 21-му вірші нашого тексту сказано про Марію. Вона ж народить сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Бо він спасе свій народ від його гріхів. Яка найбільша проблема є у людей? Часом люди думають, що це я не одружений. І я не можу одружитися вже довгий час. Або знайти собі чоловіка гідного. Хтось думає, що моя найбільша проблема – це наркотики чи алкоголь. Хтось думає, що в мене більше проблема – це борги, які я маю. Або ще якісь люди думають, що це здоров'я, яке шатається, і я бачу, що вже не буде ніколи краще. Але Біблія говорить, що нашою найвеликою проблемою є навіть не це. Це все є наслідком якоїсь одної найбільшої проблеми. І ця проблема записана в 21-му вірші. Як вона називається тут, в даному тексті? Від чого Ісус Христос прийде спасти нас? Від хвороб, від боргів, від залежностей. Від гріхів Ісус прийде спасти нас від наших гріхів. Різдво показує, що Бог не просто якийсь бутист, для якого навколишній світ ілюзія. Бог не гностик, для якого матерія зло. Прихід Ісуса Христа на землю показує, що матеріальний світ – це Божий світ, цінний і значущий в його час, в очах. По суті, християнство воно, воно є самою матеріальною релігією. Інакше, хіба Бог би став себе оскверняти тим матеріальним тілом, чи стала б реальність пов'язувати себе з ілюзією, як вірять буддисти? Різдво показує, що Бог не дотримується принципу, що моя хата з краю. Він не осунутий від світу. Світ, творіння для нього має велике значення. Ми, люди, маємо для нього велике значення. Йому не наплювати на нас навіть тоді, коли нам наплювати на нього. Різдво показує, що Бог... Не злісла, мстива якась істота, яка отримає садиське задоволення від того, коли він буде засуджувати і знищувати цей світ. Різдво показує, що творець любить творіння. Бог любить нас, людей. Бог стає частиною нас, щоб відновити нас, щоб відновити творіння. Різдво показує, що Бог не сектант, який, упиваючися своєю самоправедністю, сидить десь там в своїй значучості, в і радується, що він не такий, як інші, задоволений в своєму комфорті. Ні, абсолютно, Бог приходить в цей світ. Він приходить для того, щоб виправити те, що ми не справ... насправді не могли були виправити. Ми маємо серйозну проблему, друзі. Це наші гріхи. І це не просто якийсь злочин, який ну, тягне на адміністративне порушення. Це навіть не кримінальний злочин, за який нас може чекати там ув'язнення що нас заберуть все, що ми маємо. І навіть не це порівняється, тому що страта, вона, це за маленький, можна сказати так, рішення або покарання за той гріх, який ми маємо. Ми маємо справу з праведливим Богом. З Богом. Ісая в 59 розділі, 2 та 12-му вірші записав так слова. Каже, це ваші провини відділили вас від вашого Бога. І ваші гріхи закрили від вас Його обличчя. Бог не мав дивитися у своїй святості на нас, але Він настільки полюбив на нашу, нас, що Він знайшов вихід таким чином прийти до нас, для того, щоб спасти нас, для того, щоб ми могли бачити Його врешті-решт свого часу лицем в лице. Великі в наші провини, пише, пише Ісая далі, перед тобою. І наші гріхи свідчать проти нас. Наші гріхи свідчать проти нас. Ми мали бути, понести покарання. І це покарання, воно більше, ніж адміністративне чи кримінальне. Це покарання вічне. Вічне відчудження від Бога. Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти нас від наших гріхів. Чудесне зачаття, воно вказує нам на, нам на нашу безпомічність зробити хоча б якийсь перший крок на шляху до Бога. Ми не можемо спасти себе. Ми не можемо ввести в цей світ Спасителя – Самі по собі. Бог його вів нам. Ісус це божественне втручання в цю землю, останній великий, кінцевий вибух сили Бога серед катастрофи людства. Ми знаходимося в стані не того, хто збудовує, бажає, шукає, вирішує питання, а тільки в тому але в стані людини, яка отримує яка тільки може бути готовою і може тільки дозволити робити Богу щось з собою. Народження Ісуса Христа, в якому ініціатива і сила всіє від Бога, є влучним зображенням Божої спасительної благодаті в цілому, частиною якої воно є. Воно вчить нас, що спасіння – це діло Бога, а не наші людські зусилля. Народження Ісуса, воно подібне до нашого нового народження, яке також відбувається силою Святого Духа коли ми приходимо з вірою до Бога, з покаянням. Бог робить нас новими людьми. Бог робить нас новим творінням. Наш Спаситель недарма носить ім'я Ісус. Він дійсно спасе народ свій від гріхів їхніх. Чи не намагаєшся ти сьогодні сам себе врятувати? Порівнюючи себе з іншими людьми, покладаючись на те, що ти щось зможеш взамін дати Богові що ти в правильній там, церкві, вірі, хрещений в дитинстві. Чудесне народження Христа показує нам ініціативу Богу в спасінні. Спасіння – це дар, який потрібно просто прийняти. І відповідь за нами, або ми приймемо цей дар, або відсунемо руку. Вчора Женька Сабурова позвонила до мене на мій номер телефона для того, щоб покликати моїх дітей на день народження сьогодні. І ну, я вирішив пожартувати з нею, скажу, що, ну, Женька, ми тобі подаруємо класний шарик. Як ви думаєте, яка була її реакція? Вона каже, та не треба. Мені достатньо грошей. <риклад> <риклад> Но, часом ми до подарунку, який Бог нам хоче дати, можемо відноситися дуже подібно. Ми думаємо, що насправді Бог дарує нам не шарик, він дарує нам Саме цінне, що в нього було. Свого сина. Він дарував нам те, що ми би навіть у самих сміливих мріях не могли би очікувати в нього. Він подарував нам це. Але біда в тому, що ми люди сприймаємо часто це як шарик надувний, в якому мало є цінності. Нам краще гроші дай. Нам краще Бог дай здоров'я. Нам краще ще щось дай. В Римлянам 8 розділі 32 вірші сказано, той же, хто сина свого не пожалів, про Бога говориться. Але видав Його за всіх нас. Як же не дав би Він нам із ним і всього? Цей текст говорить про те, що коли Бог дав нам Ісуса Христа, то Він дасть нам з ним і все, що нам не потрібно. Це можна порівняти, як Вова мені вихвалявся, вихваляється останніми тижнями, що скільки він бере на грудь. Останній раз він взяв вже, вроде буде, 400 кілограм. Правильно, Вов, я говорю? Так. Да? От уявіть собі, що Вов бере 400 кілограм на грудь. Уявіть собі, не можеш. 200, Вов, береш. І увіть собі, що він показав нам, що він взяв 200 на грудь. І тут приходить, не знаю, Марк і каже, дядя а ти можеш взяти 5 кілограм? Якщо Бог дав нам свого сина, то тим більше він дасть нам і все, що нам потрібно. Воно точно так же і буде. Хоча нам може здаватися у, у наших хворобах, у наших труднощах, проблемах, залежностях, борогах. Нам може здаватися ці проблеми настільки великі, і де Бог тут? А? Нам може здаватися, що Бог має вирішити тільки і так, і так ці питання. Але насправді Бог знає, як вирішувати. І Бог дає не просто вирішення своєї минути цих питань, Бог дає нам свою присутність і дає свою мудрість, з якою ми можемо проходити через це. І Біблія сповнена різних обіцянок, що Бог дасть нам усе. Чому? Тому що Він дав нам свого Сина, дав нам Ісуса Христа. Повірте, друзі, це. І на закінчення скажу. Усвідомлюємо чи ні, наскільки важливе є це вчення, ми маємо вірити в нього насамперед тому, що воно є вписані. Це чудо не було занадто важким для Бога, який створив світ. Любий, хто стверджує, що народження від діви неможливе, просто сповідує свою зневіру в Бога Біблії. Непорочне зачаття Христа є важливим для нашої віри. Давайте прославимо Господа за це. Амінь.